0: Ранее в подкасте. Я тебя просил придумать один скетч. Ты придумал эту российскую... Я все эти 14
1: выпусков придумал скетча. Сколько ты скетчей придумал, если
0: бы не я этих выпусков вообще не было. Что? С кем ты вел бы вообще вот это? Вот этот вот бархатный голос у кого был? У тебя голоса, в принципе, как бы нет. Ты как бы в дополнение. Так, и, то есть, окей, ладно, так уж быть, мы его послушаем. Что?
1: Макс, Макс, ты пистолет? Ты меня... За.. Я что-нибудь придумаю, Паша. Неделю спустя. После его смерти все пошло не так. Всем привет! В эфире подкаст «Не занесли!» На 0% бородатый и на 100% пи***тый. И в эфире редактор «Канобу» Максим Иванов и мой коллега... Ах да... Я один. Совсем один. Я начал сходить с ума. О, я Павел Тывоваров. У меня бархатный голос. Блевать я хотел. Слушатели обратились против меня. Убийца! Позор! Скатился! Я начал искать выход. Пифе? Да? Я понимаю, что не имею права просить об этом, но ты уже помогла нам в этом выпуске. Что тебе нужно? Пожалуйста, воскреси Беловарова. Я не могу! Это нарушен баланс шлемный! Люди должны платить за свои ошибки! Чёртова ведьма! Гори в аду! Гори в аду! И когда я уже почти сдался, случилось неотвратимое. Я слышал, ты хочешь воскресить своего друга? Кто ты такой? Зови меня господин Зеркало. Господин Зеркало? Как Ведьмаке? Да, как Ведьмаке. Я исполню твое желание. Ты Пивоваров будет жить и вести с тобой подкаст. Как старые добрые. Что я буду должен взамен? О, пока не беспокойся об этом. Однажды я приду и попрошу выполнить три задания, и ты не сможешь отказаться. Я... Я готов. Правда? И тебе даже не интересно, что это за задание? Просто скажи, где подписать. Я подпишу. Вот тут. Кровью. Вот и все. Хватит! Хватит! Я больше не могу
0: видеть Пикси! Стоп! Стоп! Я жив? Я вернулся? Макс? Сука! Из-за тебя я попал в ад. Меня заставляли проходить инди-игры без остановки. Я играл в игры
1: из Гринлайта, ты понимаешь? Папаша, прости меня, я сделал глупость. Давай просто начнем снова писать подкаст вместе. Подкаст? Да я с тобой в жизни не буду иметь ничего общего. Я тебя вообще
0: больше за человека не считаю. Ты для меня никто. Кстати,
1: я тут достал телефон, вот, ну, ну ты помнишь, что я и с и если тебе надо, то...
0: Макс, я всегда говорю, что ты мой друг, но вот ни на секунду не сомневался, дружище. Пойдем писать подкаст уже. Так, 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 так. братья <свистит> Винчестер снова вместе. Ам, я не смотрел этот сериал. Он же про геев,
1: да? <свистит> я прощаюсь с вами, но помните, ты и и скоро... Я с вас их потребую. Прощайте. Макс, а кто это? Да, насильник какой-то, не знаю, три желания. Идем, нам нужно записать новый выпуск. Пойдем. Мы еще не знали, в каком глубоком дерьме оказались. Всем привет! В эфире 16 выпуск подкаста «Не занесли» На
0: 50% бородатый, на 100% как обычно
1: И в эфире, как всегда, я, редактор Канобу Максим Иванов А также мой коллега Павел Пивовар Я жил, я умер, я воскрес В этом выпуске Русская озвучка для Fallout 4 Магнитик
0: за 3000
1: Русская разработка поднимается с колен
0: Убить или обоссать. Вот в чем вопрос.
1: Как у Шекспира. Обсуждаем новое дополнение для Ведьмак 3 каменные сердца. Я поиграл, и мне понравилось. Все это и многое другое в новом выпуске не занесли, и мы начинаем. И эта неделя началась с великолепной новости. Оказывается, силами Strategic Music, вероятно, мы все-таки получим русскую озвучку для Fallout 4. Ты рад, Паша? Нет. Я тоже нет. Во-первых, я не очень понял, зачем нужна эта русская озвучка Но я полагаю, что в стране полно людей, которые реально ждут ее И реально расстроились от того, что русская озвучка не будет в этой замечательной игре от Bethesda В
0: принципе, я люблю русские озвучки в играх Но как бы, когда это делает разработчик, и когда это как-то им курируется Когда это выходит одновременно с игрой Sony делает отличные озвучки для игр Шикарные Ведьмак, хорошая озвучка но Лучшая, моя любимая на
1: самом деле Озвучка
0: и перевод И в Skyrim была тоже довольно неплохая Но Bethesda не захотел делать озвучку для Fallout 4 Но, но, друзья, не стоит отчаиваться, потому что у нас есть шанс.
1: Strategic Music вот так вот объясняет, зачем вам нужна русская озвучка Fallout 4. Итак, вот что они публиковали на сайте краудфандинговой компании. Краудфандинг — это если вы не знаете, когда вы заносите деньги добровольно, а не самим разработчикам. И если Strategic Music наберет свои... 3 200 миллиона мы получим русскую озвучку Fallout 4, которая непонятно как в итоге будет встроена в игру. Но ты,
0: скорее всего, может ее не получишь. Ну, об этом попозже.
1: Итак, вот что заявляют разработчики. Все реже и реже зарубежные разработчики игр радуют нас качественной русской озвучкой. Так, недавно компания Bethesda Softworks официально объявила о том, что в Fallout 4 не будет русского дубляжа. Как же играть в эту игру нам? Людям, говорящим на языке Пушкина, Чехова, Достоевского и других великих мастеров слова. Fallout 4 все завязано на тексте, на сюжете, вся атмосфера игры скрыта в диалогах. Без русской озвучки перед нами будет очередная бродилка-стрелялка, лишенная какой-либо глубины. Ведь все мы знаем, что глубину этих бродилок-стрелялок определяет именно русская озвучка. Fallout 4 без русской озвучки была всего лишь мыльным сериалом по России
0: Как вообще Американцы эти игры играют а, Без души, бродят по этой пустоши И вот не понимают, что чего-то вот не хватает Вот какого-то вот, может быть Рукового духа Ну, мы сказали почти одно и то же, да, ты заметишь? При этом, как бы, друзья Так что теперь вам всем понятно Кому очень не хватает русской озвучки Fallout Ваша задача просто занести При этом Вопрос номер один Вопрос к сумме
1: 3,2 миллиона mm. рублей Кажется, что немало
0: На самом деле, эта сумма не такая уж и большая Как мы выяснили благодаря статье Портал Disgusting Man В которой приводится комментарий режиссера студии Orange Noise Владимира Грязнева за час профессиональный актер озвучивает около 200 реплик. Артисты работают на условиях по часовой оплаты. Средний гонорар оставляет 5000 рублей за час работы. Fallout 4 будет около 110 тысяч реплик. Поделив это количество на 200 и умножив на сумму актерской компенсации, мы получим 2750 тысяч рублей. Это показатель близок заведомому в компании Strategic Music. 2 семьсот 750 тысяч рублей. Сумма только за нормальных актеров. То есть, соответственно, экономить на чем-то они да будут, потому что надо еще оплачивать монтаж аренда студии и все такое. То есть людей, которые будут это записывать. При этом, друзья, надо заметить, что на сайте Planeta.ru, на котором и собирает в Татеджик деньги, 10% от суммы уходит самому сайту. То есть если они доберутся до этого вот показателя...
1: 100% результата, да, и,
0: и не заберутся выше. То есть до трех миллионов 500 или куда-нибудь еще выше, то тогда сумму, которую они получат, будет хватать только на хороших актеров. Поэтому вряд ли вы услышите там хорошие голоса в этой озвучке. Первое. Второе. Эта озвучка появится сильно позже выхода игры, потому что у студии не будет доступа к тексту. То есть однозначно она выйдет спустя несколько месяцев после выхода игры. Захочется ли вам ждать столько? Третий вопрос. Как все это попадет в игру? В Steam это можно будет добавить модом. Но, опять-таки, с этим модом нужно будет покопаться. Потому что у Steam есть ограничения на размер модов. Или это будет несколько модификаций. Или это будут какие-то дополнительные файлы, которые нужно будет устанавливать каким-то еще трудным образом. При этом Steam может заблокировать эту озвучку одним кликом, просто по просьбе Bethesda. Так что это все выглядит огромной авантюрой, которая закончится непонятно чем.
1: Особенно если учесть тот любопытный момент, что... На планете ру, в отличие от кикстартера, не обязательно набирать полную сумму заявленного гонорара. Заявленные суммы, которые назвали на сайте. Достаточно набрать больше 50%. Если вы набираете меньше 50%, то вы идете к чертовой матери. Если вы набираете больше, то соответственно 15% от этой суммы уходит планете ру. И получается набранная сумма становится еще меньше. И непонятно, как они вот с таким бюджетом будут озвучивать игру.
0: И еще момент, который вот меня немного беспокоит. То есть, ну это же надо будет игру купить, плюс еще занести денег на озвучку, то есть это какие-то непомерные ну, у тебя, расходы.
1: Ну, у тебя есть шанс стать увековеченным в таком великом проекте, как озвучка Fallout 4 от стороннего локализатора.
0: Да, друзья, давайте посмотрим на то, что вообще получат бейкеры за участие в этом проекте. Ну окей, сумма меньше 500
1: рублей, это без награды как бы... Подержать на сумму от 500 рублей Письменное упоминание вашего Фио или Ника С благодарностью в итоговом видеоролике Который будет выпущен после завершения работы над озвучкой И который никто не посмотрит И который никто не
0: прочитает Ну ладно, может быть там можно быть друзьям показать Смотрите, я деби. Смотрите, я задонатил
1: С таким же успехом можно показывать, что Ребят, я в МММ вложился В 2015 я такой
0: молодец Дальше, все интереснее, ребята От 1000 рублей вы получите Что? Открытку с Автографами и благодарностью от команды проекта,
1: от людей, чьих имен ты не знаешь. Вау. Нифига. Но от С благодарны. Спасибо тебе, чувак. Спасибо. Сп... Спасибо ценой всего в
0: тысячу рублей. Ах. Довольно неплохо. Две рублей или более вы получите набор за всегда ты убежишь в котором будет открытка с автографами, уже упомянутой, и фирменный магнитик проекта
1: «Русская озвучка Fallout 4». Магнитик. Магнитик. За 2000 Это же... Я я уже вижу, как это будет выглядеть. Так, Сочи, Адлер, Мадрид и «Русская озвучка Fallout 4». Подойду к холодильнику, знаешь, рукой смету все остальные значки и такой «Я участвовал в проекте Века!» И все женщины будут приходить ко мне. Женщины любят шансы по холодильникам. И увидит, что у меня были деньги, я спустил их не на женщин, на озвучку Fallout 4. Это, это, это плохое парень, дело. Этот
0: парень не умеет, не умеет тратить. Надо срочно выходить за него замуж. Хитрый план! Хитрый план. Набор гроза пустоши от 3000 рублей. И это помимо открытки и магнитика еще и
1: брелок проекта «Русская озвучка Fallout 4». Ну, согласитесь, 1000 рублей за брелок довольно неплохо. И, кстати, все это будет отправлено вам на указанный почтовый адрес. Все это может еще и затеряться по дороге в пустоши.
0: И стоимость доставки включена супермутанты в цену
1: акции. супер из Почты России будут раздирать ваши коробки, которые едут к вам.
0: Но хотя бы стоимость доставки включена в цену акции. Поэтому, друзья, из Хабаровской и Владивостока вы знаете, что делать.
1: Итоговая сумма... Набираемая на озвучку становится еще меньше.
0: Да-да-да-да-да. Набор спешл, открытка, магнитик, брелок и постер, нифига себе, от 4750 рублей. От 9000 рублей влочит еще и приглашение на одного человека на личную встречу с командой. Проекта за бутылочкой ньюка cola плюс один набор спешл. Интересно, New-K-Cola. а
1: бутылочку ну-ка- cola нужно будет им самим покупать и проставляться?
0: Да, да, да. И можно будет спросить: ребят, а зачем вообще вы все это делаете? Вы не можете чем-то нормальным заняться?
1: Причем, смотри, ну-ка, проезд до места встречи оплачивается вами самостоятельно. В город город Санкт-Петербург. Так что, ребят, если вы из Владивостока донатите, вам предстоит долгий путь через пустыню.
0: От 15 тысяч рублей. Это, окей, присутствие в студии на одной сессии записи русской озвучки. Вы представляете? Сможете кратко пообщаться с командой проекта и актерами, взять у них автографы, бла-бла-бла, фотографироваться, снимать на вид. Нифига себе! Мне Фенбурга. нравится, что
1: у вас будет возможность кратко пообщаться, ну, чтобы времени тратить. Да, потому
0: что... Нужно потому работать. Потому что время дорогое, нужно обязательно работать. И теперь... От 19 тысяч 400, не 500, а 400 рублей. Вот как щедро приглашение на двух человек на пресс-конференцию
1: и набор спешл. А приурочную к началу работы над русской озвучкой Fallout 4, на которой вы также можете пофоткаться. 20 тысяч. Сколько там фотосессия с Summer Glau стоила? 300 рублей? А тут 20 тысяч. Ну, тут уровень, потому, уровень. Понимаешь, где Дмитрий Кузьменко и Strategic Music, и где Summer Glau, Триша Хелфер, вот эта вонючка из «Игры престолов». Ну, слушай, это совсем
0: другой уровень. Так что, друзья, теперь нахрен видеоигры. Вкладывайте деньги в озвучку Фоллаута. И МММ. Магнитик, автографы, нифига себе! Притом, кстати, очень забавно зайти на личную страницу Дмитрия Кузьменко. Его нельзя добавить, друзья, и он очень хмуро сейчас на меня смотрит, даже страшно. И вот первая запись, репост. это репост, да, Стратегий Мьютик. Ну что, славяне, докажем, что мы сила. То
1: есть, видите, ну, он патриотическим чувством взывает, типа... Славяне, сила, да. английская озвучка, могила.
0: То есть, прикинь вот это, я представляю уже, на улице там, слышь, парень, а ты чё? Ты русский вообще не такой, ну да, русский. А, а на Fallout 4 ты донатил на озвучку. Нет такой, ну все, короче, и Просто... дохать начинает.
1: Мне кажется, первыми вот на озвучку Fallout 4, на которую, кстати, уже спустя 4 дня занесли 120 тысяч рублей. 120. Mm-hmm, да. Первыми, сбросились, знаешь. К, э, кубанские каза- казаки, славянофилы, славянофилы,
0: да, да, да,
1: Арзамасцы, если а, а, такие еще остались. Читал славяно
0: риские веды. Заноси, докажу, докажем, что мы сила, пусть Запад содрогнется, когда увидит. Гниющие. Как нам нужна эта озвучка? Как мы можем 3 миллиона собрать? Ну
1: то Слушает, слушает, значит свою английскую озвучку, эх, черти.
0: Души не понимаю. Не понимаю. Души не понимают. Кстати, это не первая авантюра студии Strategic Music. Если, ребят, вы об этом не слышали, то это довольно уморительно местами. Эта студия уже занималась вот такой вот добровольной озвучкой. Они озвучивали Dota 2 на русский язык. Ребят, кто играет в Dota, те, наверное, слышали про эту акцию, кто не играет. Слушайте, студия взяла и решила вот просто так, вот от доброй души, Сделать русскую озвучку в Dota 2. А потом, а потом уже, потом, потом получить все-таки, наверное, деньги отвал и договориться. То есть они решили все-таки показать, как мы можем, и запустили прям вот эту всю машину. При этом я видел, что они звали туда озвучивать блогеров, которые много играют в Dota. То есть маркетинг, в принципе, был настроен. После чего руководство студии пыталось, записав эту озвучку, пыталось связаться с Well, Писали письма. На письма им никто не отвечал.
1: Глубей, потому что посылали. Или Почта России.
0: Или Почта да. Риссерсия. На, на Бересте писали. Слезами. Слезами. Звукорежете. Слезами, да. слезами звукорежиссеров на Бересте писали, отправляли, но Valve не отвечал. Может быть, даже на мыло его не было писали Тогда руководитель студии придумал: Поехать, а почему вы не поехать и не поговорить с Valve лично? Вот так вот. Вот. На дворку не приехать, ты, да? Как, сказать, эль, как
1: гений из гения! Да,
0: а гейб выйдет, ребят. И он написал, а он
1: life 3 скинет!
0: Он написал, что у себя в блоге, что Valve с ним говорить отказались, показались очень невоспитанными и неприятными. Как потом выяснилось от самих сотрудников Valve, Кузьменко просто приехал в студию, посидел на ресепшене. Оказалось, что в этот момент все руководство Valve было занято, они были не в, не в компании, и как бы он просто посидел на ресепшене, полистал iPad и ушел. Вот как бы и все. Потом эту озвучку добавили модом, целиком она в игру не влезла, и нужно докачивать какие-то дополнительные файлы. И казалось бы, ну, Valve такие. Ребят, у нас есть своя озвучка, все в порядке. Играйте на английском, мы постарались, мы записали вам круто, как бы этот кузьминк нам не нужен. Но буквально вчера... Выясняется, что Valve добавили в Доту 2 русскую озвучку. И эта озвучка не студии Кузьменко. То есть я просто не могу представить, как он волосы на себе рвал в этот момент, когда не мы, не мы. Макс очень любит такие сравнения, но здесь другого не подобрать. Это когда как если ты ухаживал полгода за девушкой, был у нее в френд-зоне, дарил ей цветы, водил ее в кино в рестораны, а она на первой же вписке этому лучшему другу дала за просто так. Вот мне кажется, вот что-то такое же вот. Кузьменко должен испытывать сейчас, и на самом деле нехорошо глумиться над таким горем и факапом. Возможно,
1: он хотел вместо Planet пойти на Love Planet, чтобы найти там свою любовь.
0: <свят> Может быть. И как бы нехорошо глумиться над такой неудачей, но
1: с другой стороны, а почему бы не поглумиться? Нет, с другой стороны, а почему ты думаешь, что это неудача? Ты до этой Dota 2 хоть что-нибудь слышал о Strategic Music? Нет. И я нет. Между тем, зашел сегодня на YouTube, смотрю. Свежие ролики. Студии набирают 60, 80, 100, 600 тысяч просмотров. С отдельными сэмплами. И они отлично попиарились на всей этой теме. С Fallout 4, одной из самых народных игр вообще, которую можно только представить в России, то же самое. О них говорят сейчас все. И даже если это кажется смешным, они уже выпустили сэмплы озвучки Fallout 4. На них снова обратили внимание. И Кузьменко, может и кажется дурачком, но он знает, как пиариться. И мы вот даже рассказали о них в подкасте. Мы,
0: мы вот даже не зашли да, да, да. со своего. Сайт Буру
1: написал заметку все. Слушай,
0: но ну, если не применули, ли...
1: так или иначе, их ткнули. Тем не менее, пиар не пахнет.
0: Но если это озвучка у
1: чистой воды пиар, то что будет, если они соберут деньги такие, бля,
0: бля, бля, бля!
1: Мы деньги собрали, что тебе? Плохой падает? день, плохой день, плохой день! Но у нас с Павлом есть на самом деле уникальное предложение. Мы знаем, как сделать всю эту озвучку гораздо дешевле и гораздо более руссей. Да? Всего за 2,5 миллиона рублей мы вдвоем озвучим все диалоги из Fallout 4. Может быть за два даже? Даже за два и сами за же два. все смонтируем. За два. Вы знаете, что мы, ребят, талантливые, мы вытащим. И специально для Дмитрия Кузьменко и его студии Strategic Music мы записали этот чудесный сэмпл. Итак, миниатюра. Как добавить русскую душу в русскую озвучку Fallout 4.
0: Итак, пробуем на озвучку Fallout 4,
1: дубль 1. Кто у нас на первый? Без руков. Сереж, привет! Больше души нужно, ты справишься? Я, я думаю, да. Давай. Раз, два, три. Поехали. Эх, мегатонна моя мегатоннушка! Выйдешь чистое поле! Оглянешься вокруг супермутантов! Любишь! Видишь! Березку обнимешь! Эх! Люблю! Так, следующий Джигурда! Fallout 4! Ф.
0: Фалос! Возьмешь вот ты его свой гигантский космический в супер-мутанта. Погрузишь эмпирический. Задорного давайте. Так, сейчас, сейчас, сейчас будет. Американцы взяли и после ядерного апокалипсиса построили город. Так, выдохнули. Щас. Вокруг ядерной бомбы. Ну тупые. Ку-ку-ку. Кто Кто это?
1: <свист> так война, война никогда не меняется. Нет. Я я еще еще раз попробую. Война, война жинка никогда не меняется. Да, Кажется я хорошо с этим справился. Какая а? Неплохо. Да. <свист> <свист> Эдвард Радзинский пришел. Да кто еще помнит этого нудного историка? Давай Эдвард, зажигай.
0: Великая ядерная война разразилась в мире Флау 23 октября 2077 года, когда США и коммунистический Китай, а и другие великие державы, теперь друг по другу больше, чем Альберт
1: Боже мой, к нам пришел Дроздов! Большой фанат, начинайте!
0: Сейчас мы можем наблюдать семейство Гулей. Гули живут очень обобщенными сообществами и очень любят нападать на а, проходимцев. Сейчас мы видим, как семья гули доедает выходца из а, убежища 101.
1: Так, боярские. Ого! Начали! Короли! Тысяча чертей! Михаил, можно по тексту мы тут игру озвучиваем? Нет! Синит! Шляпу! Тебе в рот, щедок! Так вывезти его! Вывезти! Так дайте шпагу, я сам его выведу. Слушай, какое это говно!
0: Но нам же люди 3 миллиона отвалили.
1: Ну что, на бали?
0: На бали. Завязываем созвучиком.
1: Патрик! Патрик! Спанчбоп! Спанчбоп! <свеч> Если спать сами, видимо, тоже завязываем.
0: Максим, ты когда-нибудь мечтал обоссать человека?
1: Знаешь, каждый год в письмах Деду Морозу пишу одно и то же Дай обоссать человека! Каждый год получаю носок с углем Говорит, плохо себя вел, матерился в подкасте И прикинь, кажется, Дед Мороз услышал тебя Потому что российская студия Кефир Кефир, кефир, А какой жирности, а? Ряженка и снежок это слишком толсто, нам нужно что-нибудь свежее Российская студия Кефир
0: анонсировала шутер One Life, где у вас есть только одна жизнь. Кто не знает, студия Кефир, между прочим, разрабатывала игру Тюряга.
1: Погоди, но если они разрабатывали игру Тюряга, то почему они не назвали свою студию Чефир?
0: В жизни так иногда бывает, что ты что-то придумал, и такой думаешь, блин, так классная, наверное, идея. А потом кто-то ее реализовал, ты думаешь... Ну, неплохо я, я придумал Ведь кто-то, ведь это пользуется успехом Так вот, так вот, с игрой и выходит примерно то же самое Я давно думал о том А что было бы, если бы вот была игра, где ты Умирая, ты заканчивал бы игру Ну совсем И внезапно такая игра появляется И вот у меня получится возможность попробовать вот, Свою идею в чужой реализации Довольно неплохо, да? Идеи ничего не стоят без с, реализации Само собой, я прекрасно понимаю Просто это вот вопрос того вот Интересно, я мыслил или нет, и эта игра, о которой я думал, вот серьезно. Для тех ребят, кто не в курсе, а я верну, много кто не в курсе, кроме фанатов студии Кефир, это игра про выживание, как Z или похожие проекты. Но в других играх, умирая, вы просто начинали сначала. У вас было там в некоторых играх даже до 6 персонажей, и вас убили такой ну, окей, буду дальше играть в игру. А тут, если тебя убивают, все, удаляй. Удаляй игру, нахрен! Не получился, знаешь, вот этот вот 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 комментарий, что удали доту, короче. Удали One Life, раз тебя убили.
1: На самом деле у тебя просто не остается выбора, кроме как удалить эту игру, потому что твой аккаунт после смерти тут же удаляют злые разработчики.
0: Злые разработчики из студии Кефир. Ну, есть вариант один, все-таки завести новый аккаунт, но это будет стоить новых 300 рублей.
1: А вдруг по IP отследят, такой, так, ты нам еще хочешь 300 рублей? Нет, лучше иди на кефир потрать
0: Разработчики думают о том, что может быть, когда-нибудь они и добавят возможность покупать новые жизни за новые, допустим, 300 рублей
1: И Если это будет интересно игрокам, а... они подчеркивают, что, ну, работают в первую очередь на эмоции и на игроков И если у игроков реально возникнет потребность, что так, реально, вот в это невозможно играть без дополнительных жизней 300 или 150 рублей, не, не такие уж и малые деньги для игры, в которой тебя могут убить, не знаю, за пару выстрелов.
0: На самом деле не факт, что ваша смерть приведет к удалению вас из игры. Потому что убившего вас появятся варианты. Во-первых, будет включаться веб-камера. Но если у кого-то нет веб-камеры, то его лицо не смогут увидеть. Игрок убивший видит свою жертву. Жертву видит убившего ее. И у победителя есть варианты. Первое, это... Просто убить человека, ну, то есть лишить его игры, знаешь, и увидеть, как он мучается. Интересно, и орёт. Да, да? интересно, как, если быть сипаичная девушка, то может быть ты не станешь ее убивать? И она скажет: Эй, я покажу тебе сиськи, только не убей меня, пожалуйста.
1: Или Кстати, отличный вариант, отличный вариант! Отличный вариант.
0: А если это какой-нибудь мудак, который. Ну, врат, ты читер, читер, то прям вот. Убить его.
1: Или. Или. Или обоссать. Серьезно, обоссать! Нет, серьезно, обоссать! И знаете что? Эта игра One Life Следует заветом старой Ну не не то чтобы традиции, но поговорки Дяденька не бей, лучше (сёк) обоссы.
0: Кстати, да Вот это ровно Та самая ситуация, а? Как вам? Или, самый на мой взгляд Интересный вариант, потому что он странный Посади человека в тюрьму То есть у вас в вашем убежище Будет клетка, где вы будете держать свою жертву Но вопрос А что с ним делать дальше? Человек ну как, ну, что, ну ну, как ну.
1: что, Паша? Разыгрывать машиниму по зеленому слонику. <с Собирать <с людей, <с <с выбирать начальника, выбирать Пахома. Я понимаю, что шутки про зеленый слоник это ну уже моветон. Но тут ну, это само собой напрашивается. Ведь интернет полон троллей фанатов Пахома, который сейчас будоражит всю битву экстрасенсов.
0: Да, это очень круто, но есть один момент. Человек не будет сидеть в тюрьме, он просто закроет игру или выйдет, или что-нибудь еще, ну серьезно ну вот представь, тебя, тебя посадили в тюрьму в игре и что, ты будешь сидеть и смотреть как ты сидишь в тюрьме и ничего не происходит на экране? Разве ну, ты не выйдешь из нее?
1: Но ну, если ты захочешь получить experience, вот этот самый опыт, Сиденья аутентичный туда ты такой будешь думать да, год. возможно ты найдешь какую-нибудь батарею, будешь палкой по ней водить типа, а ну, свободу попугаю!
0: Я думаю, что скорее всего игрок просто будет делать свои дела и ты будешь смотреть на экран, где ничего не происходит
1: даже наш главный редактор Вадим Милющенко писал, что One Life это в первую очередь игра про эмоции, про те ощущения и новый опыт, который ты получаешь от этой игры если ты серьезно подходишь к этому делу, то тебе, наверное, захочется и с веб-камерой играть играть по-честному то есть одна жизнь, одна попытка и все. Ни никаких
0: других аккаунтов и
1: более того, честно отследить тот срок, который вот тебе сидится в тюрьме. Представьте. ты Тебя никто 13 часов не находит. 24 часа. Ты гадишь под себя. Как в настоящую тюрьме, ты почувствуешь себя Джейми Ланнистером, которого посадили вот в эту клетку, в которой он просидел столько времени, обородел. И прикинь, мама спрашивает: сынок, какого черта ты уже неделю не выходишь из комнаты? Он поворачивается уже такой есть вошметиях, как, как будто из вьетнамской тюрьмы. Купола нарисовал маркером, знаешь, так типа, сколько дней сидит? Это mm. может привести к интересным результатам.
0: Сработает работы говорят, Муд, мудак, ты где шляешься? Я, я, я сижу. Шум, отстаньте, <связан> <связан> я занят. Просто На 14 40
1: суток что-нибудь, да, кто его знает? Просто пиццу еще приведите, приведите, <связан> короче, пиццу. Про, просуйте сквозь прутья.
0: <связан> <связан> ну, слазись, это странно. И с одной стороны, это действительно очень круто меняет психологию поведения тебя в игре. То есть обычно там... <связан> Перестрелка такой, сейчас я пошмаляю,
1: порвусь, накажу, не
0: получилось, ну ладно, сейчас перезагружусь, я научусь, а здесь там стреляют, мать вашу, где кусты, я быстрее бегом отсюда,
1: как можно скорее. Вот это, кстати, момент, который меня напрягает, потому что я не знаю, насколько хватит вот этой одной жизни. Ты вспомни, как это было с Волф, когда первые пару дней игроки вообще не понимали, что и нужно и как себя правильно вести играя за монстра. Первое время монстры, на которых буквально строилась Вся экосистема Evolve, они не делали вообще ничего.
0: Ну или делали очень глупые вещи. Да, то есть и сливали
1: матч, портили вообще всем впечатление от матча буквально за 3-4 минуты. И, это знаешь, потом... Что? уже это, это даже не
0: прошло иногда, это даже еще все еще встречается. Вот именно.
1: Ну, потому что новички все еще покупают эту игру. Да. И что-то более менее сформированное появилось спустя там 4, 5, 6, 7 дней игры. Когда люди уже освоили монстров, матчи стали занимать у вас что-то там 15-20 минут. Появилось настоящее противостояние. А тут тебя сразу бросают в пекло. Да, ты можешь выбрать какую-то менее опасную зону, где, по идее, разработчики обещают, что ты можешь месяцами отсиживаться. Но опять же. Ну, насколько это интересно, и насколько эта зона будет безопасна, потому что эта мнимая безопасность не обещает тебе то, что ты тут же не попадешь в перестрелку.
0: Да, да, да. В чьи-то
1: но... плохие руки.
0: Но, с другой стороны, возможно, появится интересный там, а-ля стелс экспириенс. ты будешь много крысей, ты будешь трястись, вот реально, сидеть за садь и
1: думать сейчас. Как и- или
0: я его, или он меня, но здесь высокие ставки. Более стар.
1: Как в DayZ, я честно скажу, что DayZ мне показалось не слишком интересным, потому что я, что называется, перебезделан. Ну, постоянно просто лежал в кустах и не высовывался, и когда ты три дня ползком передвигаешься по карте, потому что боишься... За 3 зомби или встретить других недружелюбных игроков Это утомляет, и в итоге мне это просто наскучило Возможно, тут будет то же самое то есть, ну, Интересно, кстати, вот
0: статистика, сколько будет средняя положительность жизни в игре этого. Кстати, да И это трудно назвать игрой, я это назвал бы экспериментом
1: Да, это... Социально. что да.
0: самое важное и Вот Я считаю, что действительно социальный эксперимент будет интересно, как ведут себя люди Будет интересно Будет происходить, я, честно говоря, буду следить вот именно за какими-то отчетами разработчиков по проекту, за какими-то статистиками, сколько людей там, сколько процентов людей выбирают обоссать, сколько там времени люди проводят в тюрьме. И знаешь, я бы смотрел вот трансляции по Да, вопрос, как
1: раз я хотел об этом сказать. Но
0: вопрос: как долго будет идти трансляции?
1: Трансляции или нарезки лучшего, да, или да, какие-то play да, да, да. именно вот которые отражали бы то, как люди себя ведут. Потому что одно с- делает, конечно, сухие цифры. А другое дело реальные моменты, вот, которые произошли в игре. И если этих моментов социальных будет очень много, по сути, это может сделать игру. Ну, так же, как Battlefront, по сути, делают уникальные моменты, которые генерирует сама игра.
0: Да, так вполне возможно, что вот именно этим экспериментом игра будет словна, потому что я, кстати, вот не представляю, как я это буду стримить, наверное, будет. Паша, от скольки будет стрим, только ребят, я не знаю, может, закончится. Пока не обоссут! Пер... Он может через 15 на закончиться. Или если это будет момент, когда уже ведут э, попытки, знаешь, я буду вот так вот сидеть. камеры, да, кредиткой. Вот с кредиткой так вот варшум опять. <сcoff> <сcoff> такой, знаешь, или такой. Так, так, сейчас мы посмотрим, что будет происходить. Обоссы меня, я стример, давай, мне нужно увидеть эту анимацию.
1: Кстати, что печально, члены не показывают. Просто в строя мочи вырывается. Где реализм?
0: 300 рублей за то, что ты даже не увидишь члена. И магнитик тебе не дадут за то, что на холодильник обоссанный. Да,
1: не-не-не, знаешь, как я поучаствовал в озвучке Fallout 4, и тут магнитик такой, меня обоссали! Как вы знаете, на этой неделе вышло первое крупное дополнение для Ведьмака Три Каменные Сердца, или как в оригинале их называют, Hearts of the Stone.
0: Hearts of the Stone?
1: Нет, Hearts of the Stone, это, это другое, это другое, Паша, это другое.
0: Yeah.
1: Скажи мне, как человек, который прошел наконец-то третьего Ведьмака, потому что я на самом деле все еще колупаю сюжетную кампанию и продолжаю проходить побочные квесты. Ты ждал это дополнение? И насколько ты сумел за это время соскучиться по миру Ведьмака, по Деральту, по его компаньонам и все в этом духе?
0: Если честно, то дополнение я ждал. Но вот пока я его ждал, у меня интерес к нему как-то пропал. То есть я купил коробку с дополнением коробку. Да? можно представить? С ключом. То есть я как, как только я увидел, что доступен предзаказ дополнения с наборами карт для гвинта, я тут же сделал предзаказ. Во второй же день, как вот там, они появились, у меня появилось время, я заехал, забрал, радовался, разглядывал карты, дополнение установил, но пока не нашел времени его запустить. И знаешь, наверное, пока я не сильно соскутился по Геральту, но очень приятно, что я в любой момент могу вернуться в мир Ведьмака и найти там кучу контента. Но я уже очень рад картам для Гвинта осталось только найти, с кем бы поиграть, потому что ты в Гвинт не очень. Я нет. Я найду и кого-нибудь обыгрываю Гвинт, карты чудесные. Над... Колода Скайтаэли и колода чудовищ. Просто прекрасные вот. Прям вот из игры, прям вот. Не знаю, какой то Какое-то трепет и какое-то удивительное погружение в мир игры получается. Может быть, я даже буду вот раскладывать эти карты перед собой, когда буду играть в гвинт в новом дополнении с кем-нибудь.
1: Ну, а я поговорю о цене. Мне, на самом деле, очень претит, что CD Project Red не стали ломать руки не стали ломать пальцы, и на самом деле дополнение, даже его физический вариант, стоит, ну, приемлемых 1200 рублей для PS4. И сколько ты отдал за него на ПК? 700 или по 700, как-то так. Где-то так. Просто, а сколько контента вы за это получите? Как минимум 10 часов, но я уже наиграл как минимум 10 часов, и к- конца и края контенту пока что не видно. На самом деле, наверное, как и с оригинальным Ведьмаком, CD Projekt просто назвала минимальную цифру этого прохождения, потому что и третьего Ведьмака тоже проходили люди часами. Да уж что ж, я, я сам наиграл более 300 часов и так и набрался до конца. Я вот этого не понимаю, потому что я потратил,
0: ну, 150, по-моему, где-то. Паша, у нас ра- разный темп, темп
1: прохождения и разные темпы. Я проходил все что
0: мог, и даже фаст не пользовался. Не ну, знаю. почти, почти. Кроме там уже там, ближе к концу игры, когда нужно было тут купить где-то для доспеха, туда съездить, у, у этого кузнеца его сделать, тут забрать потом.
1: Неважно, в любом случае... CD Project это те люди, которые вернули моду на игры старого образца, как помните, когда для Oblivion выходили огромные аддоны, а не вот эти мелкие-мелкие DLC, которые по сути не содержат ничего толкового, кроме там, эй, новые 15 знаков вопроса, новые задания с Бэтмобилем и кошкой, да кому это интересно, вот. Поляки снова показали, как нужно делать крутые видеоигры. Пожалуйста, вот вам огромный аддон с кучей контента, обособленной сюжетной истории и всего-всего полно. Я слышал очень много недовольства по поводу того, что вот, какой кошмар, каменные сердца не добавляют новые механики в Ведьмака 3. Ребята, ну а почему они должны добавлять новые механики, если это всего лишь аддон? Это не новая игра. Совершенно не новая игра. Они добавили там рун, но ведь главное в каменных сердцах это новая сюжетная кампания. Дополнительная сюжетная линия, цепочка квестов, ну, которая сама по себе уже стоит многого. Конечно,
0: люди могут ныть, что вот, порезали игру, как всегда, а вот, а в подкаст не не занесли, занесли, но надо понимать, что это разрабатывается уже в отдельные этапы игры. И эти человека-часы, они тоже стоят денег, и за это нормально платить деньги, при этом... Ведь у вас есть огромный ведьмак И вам может хватить его Многие люди могут его даже не допройти И совершенно не задумываться о этих дополнениях А это надо тем, кому ведьмака Третьего не хватило ведьмака
1: в стиме По статистике прошли всего 25% человек Да,
0: и вот возможно 25 25% людей И не хватило контента Я хочу играть в ведьмака дальше Я пока что не хочу останавливаться
1: Но в том-то и дело, что ведьмака не порезали Если вы думаете, что кусок Какой-то важный, сюжетный выдран из оригинальной игры, это не так. Дополнение очень клево пересекается с основной игрой. Вы можете начать его в любой момент игры, даже если вы не допрошли Ведьмака третьего. И, кстати, любопытно, что CD Project продумали даже такой вариант развития событий. Некоторые персонажи в финале Ведьмака умирают. Ты знаешь, кто это, и мне тоже невольно не спалили. Но при этом, если ты начинаешь проходить каменные сердца, ну вот, еще не дойдя до финала, и персонажи у тебя все еще живы, у тебя появляются дополнительные сюжетные линии. Что любопытно. Это с другой стороны немного обидно. Это не квесты. Это не совсем квесты, но это дополнительная надстройка по плоскости, которую вот выстраивали поляки. ну Вот тот человек, который умер... Вот тот человек, который умер uh-huh. в финале, да? Uh-huh. если ты встретишь одну особу на балу в каменных сердцах И потом попадешь туда, где будет вот эта эпичная битва Ты сможешь рассказать о том, что вот этот человек, ты его встретил, и он тебя упомянул И ты посмотришь за реакцию вот этого человека, который умрет на то, вот что любопытная история, какая вырисовалась Что, эх, люди-то, оказывается, тоже были молодыми и даже более того, я, когда ты на лицо получаешь вот этот светящийся узор должника, который на тебя накладывает господин Зеркало, человек, который, кстати, оказывается, появлялся в оригинальной компании третьего Ведьмака, и вы не обратили на него совершенно никакого внимания, хотя, вернее, вы успели его забыть. Но вначале мне это показалось странным. Потом я только понял, что как так могло повести, что этот человек прям вот с первого раза ворвался в первую пивнушку и тут же получил нужную мне информацию. Выясняется, что этот человек играет огромную роль в сюжете «Каменных сердец», ключевую роль. Господин Зеркало. Так как э, ты, фактически должен теперь этому господину Зеркалу из-за событий, которые происходят в прологе «Каменных сердец», ты... Геральт становится его должником, он накладывает на Геральта печать, и Геральт попадает в пучину новых событий, нового экшена новые безумные истории, которые на самом деле, какими-то моментами показалась мне даже более интересной, чем основная сюжетная кампания. Своими поворотами, своей обособленностью, герметичностью, закрытостью. И это
0: совершенно новая локация, да?
1: Это не совсем новая локация, она внедряется вот на карту, которая уже у тебя имеется, просто у тебя появляются новые квесты. Это в каком районе? А, Карчма 7 чего-то там. Это, это, не это не вот
0: это вот, которое белая, это белый сад, нет?
1: Нет, 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 нет. Это рядом с новиградом, где-то я там.
0: понял, понял. Прикольно. Да. Слушай, скажи, а вот по этой линии я еще буду пересекаться с вот с, столь приятными, играющими мне душу там, с золотоном, с лютиком. Я это не очень, допрошел
1: потому, каменные да. сердца, поэтому я не могу тебе сказать. Плюс я проходил игру так, если вы смотрели мой стрим на Канобу, который на YouTube, я подписался на челлендж. Я персонажем 24 уровня пошел на дело, которое предназначалось для персонажей как как минимум 30 уровня. Я сумел чудом убить первого босса. Мне в комментариях просто аплодировали, потому что все отметили, что что камень. Потому что все отметили, что каменные сердца на самом деле гораздо сложнее основной сюжетной кампании. Боссы гораздо мощнее монстры гораздо мощнее. Многие ругаются на то, что их утопцы убивают с одного удара. А их там просто десятки. Появились офирские маги, которые вихрем тебя сметают тоже за один удар. Реально. Каменные сердца стали еще ближе к Dark Souls. А, будучи 24-м левелом, когда я проходил всю эту сюжетную кампанию, и буквально сражения один на один для меня казались, ну, чем-то невероятным. Я, нет, я на самом деле так проникся всей этой механикой ведьмака и боевка я использовал и эликсиры и улучшения, и я постоянно использовал квен, потому что без квена прокаченного там просто, ну, 24-м, как минимум делать нечего. И, кстати, даже так я понял, что я не так отсосно играю Ведьмака, как я думал, потому что 6 часов я наиграл, боссов вынес и запоролся только на маленькой комнате с пауками, потому что в один момент, так, сейчас я немного проспойлерю, каменные сердца превращаются в GTA 5. Это самое прекрасное, что случалось с Ведьмаком, возможно, даже за, ну, за все три части. Это настолько неожиданно. Это настолько подается в духе, ну, не знаю, они делают референс относительно GTA. Ты видишь, эту доску с возможными помощниками по этому делу, точно как GTA. И не хватает mm-hmm. только Лестера, который с тобой бы, прихрамывая, пошел на дело.
0: Да, о, да, я... Это
1: безумно я... круто, а, плюс... Всё. Несмотря на то, что само дополнение, на самом деле, рассказывает очень мрачную историю про довольно мрачных персонажей, там все равно появляются какие-то забавные моменты, когда, допустим, Геральту нужно было участвовать в цирке выездном, и он из арбалета стрелял в эльфа, у которого на голове, на на ногах, на руках были яблоки. Ох, я очень переживал, когда стрелял, потому что я знаю, что арбалетная механика Вимокеана, в общем-то, не очень хорошая, а тут, ну, вау. Это было прям вау. Я, я такая обрадовался, когда я сумел не убить этого эльфа и получил дополнительного члена в свою команду. По
0: проворачиванию кражи. Ну, а ты говорил, что новых механик нет. Вот у тебя уже новая механика.
1: Ну, там, по сути, тоже стрельба. Это не механика, нет, это одноразовая а, миссия. Я,
0: я про команду. Это... А.
1: Там не совсем, Паш, это не совсем-не совсем. То есть, это я, я бы не назвал это механикой, это скорее просто, ну, блин, как э, в третьем ведьмаке ты... оригинально, когда ты начинаешь собирать команду.
0: А, ну окей, то есть ты Ну, тут примерно ты, то ты, же самое. Ты, ты, ты меня управляешь, да? Нет. Ну, окей, тогда ладно. По надо сути, далее, единственная новая
1: не механика, но слоение к механике это как раз руны, которые появляются. Но я не скажу, что это меня прям волновало. Честно, я ждал новое дополнение ради сюжета. Для меня каменные сердца это, знаешь, такая. Первые две книги про Деральта. Первые две книги — это были сборники рассказов, коротких историй самодостаточных, и я любил такого Деральта. Возможно, даже больше, чем то, что стало с Деральтом вот, в дальнейших книгах, когда фактически мир Ведьмака стал Игрой Престолов. С кучей имен, с кучей стран, с кучей политики.
0: Прикольно. По Ведьмаку еще и книги писали, так классно.
1: Да-да-да. Как, как и... по Сталкеру, Паша. Те же авторы, наверное. Мультивселенная.
0: Уж <Plant>. Там... вообще... Дарк ведь Макс был с самого начала Не что настолько...
1: Еще... Тут боссы такие, что они реально один в один Дарк souls
0: Бывают. Были такие боссы в оригинальной игре, которые бывали у с, с одного удара, если ты к этому не готов. И я любил ходить на боссов, которые старше меня на 10 уровней, на 8 и... Механика игры такая, что ты можешь убить любого босса, будучи первым уровня. Просто на это уйдет очень много времени и нельзя будет упускать вообще никаких ошибок. Но это прикольно. Да. То есть ты понимаешь, что имея достаточно скилл и терпение, ты сможешь это. И, конечно же, это заставляет раскрыться всем эликсиром, это заставляет раскрыться всем способностям. Вкачай обязательно себе способность, которая позволит использовать очки адреналина на накладывание знаков. Это очень поможет. чем? Вот. Тем, что ты сможешь накладывать за счет Uh, накладывать квен и за счет трех дополнительных очков адреналина юзать еще какие-нибудь другие знаки при этом. Да, это... И иметь запасной квен сюда, поэтому это тебе очень поможет.
1: Да, особенно... Возможно, это помогло бы мне в том чане с пауками, который я все-таки не, су- не сумел пройти, будучи 25 пятым уровнем к тому моменту уже, я пошел проходить как раз сюжетные моменты, поэтому для меня вышло так, что отдельная сюжетная линия про вот этого должника Геральта и господина Зеркала, она у меня пересеклась с основной, то есть... Я собрал команду этих
0: упырей. упырей так. Да, я,
1: я, не, я не хочу намекать на. Одиннадцать друзей делают. Геральта. Одиннадцать друзей Геральта? Но, кстати, без Золтана и других. Поэтому
0: вот, вот, это, это, это мне будет не хватать. Что...
1: Да, кстати, странно, что они их не задействовали. Но с другой стороны, ты мог тому времени не спасти одного из этих товарищей, и ты бы просто не получил его в команду.
0: Так вот, так что вывод какой? Играть или не играть?
1: За 600 рублей я, блин. Для PlayStation 4 оно стоит 600 рублей Оправдывает деньги более чем полностью Я еще даже не допрошел И планирую дальше играть, играть и играть И мне очень нравится И сама история получилась реально увлекательной И более сфокусированной Чем оригинальный третий ведьмак
0: То есть там нет нет столько дополнительных квестов И почти нет
1: подземелий, Что Ну... меня порадовало Поэтому, ребят, если не играть в каменные сердца Ну, я, я не знаю на самом деле Во что еще сейчас играть Ведьмак 3 каменные сердца однозначно брать, особенно если вы любите Ведьмака, и особенно если вы успели соскучиться по Дерельду. Ты сначала 3 что, просто да пройди, а потом пизди. И с вами был 16-й выпуск подкаста «Не занесли!» Буду Паша!
0: А-а-а-а, я вернулся, сучки!
1: И мы снова в строю. И для вас сегодня вещали редактор Канобу Максим Иванов и мой зомби-коллега! Павел Певаров. А, мозги... Нет, не у Максима. Ты такой смешной, лучше бы я тебя не воскрешал. Пока!
0: Я прощаюсь с вами. Напомните, три желания. Два, Два. Два. Два влагалища и одно
1: хердалище. Ну, я думаю, на самом деле, наоборот, многие в курсе, потому что женщины нашей страны сейчас садятся на кефир, когда худеют. <реш kimse que p-> <реш>